0: Agora na Oceano Além das, das regras, regras O esporte através de outro ponto de vista Convidados, interatividade, polêmicas e notícias ligadas ao esporte No ar, na rádio mais ouvida Além das Regras Além das Regras
1: começando mais um além das regras aqui na Oceano FM. Uh, 25 minutinhos para as duas da tarde nessa terça-feira. 21 graus. Tempo ainda está um pouquinho assim, né? Sol tentando sair entre algumas nuvens. Uh, o frio diminuiu um pouquinho da manhã, mas temperatura bastante agradável já chegando aqui em Rio Grande, também na nossa zona sul. Então. ...essa terça-feira, dia 5 de maio... né? ...agora aqui sempre trazendo as notícias do esporte... ...no Além das Regras... ...e, é claro, dando o nosso boa tarde... ...muito especial para você que está nos ouvindo na 97,1... ...para você que está nos assistindo na nossa live lá no Facebook... ...em Grupo Oceano... né? ...sempre um baita prazer estar na companhia de vocês... ...sempre muito bom, muito feliz em estar aqui... E vamos também, claro, dar o nosso boa tarde muito especial para os nossos parceiros, nossos patrocinadores que fazem o Além das Regras acontecer. Então, atenção pessoas com mais de 60 anos de gestantes, preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus. Nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no fone 984079129 e também aumentamos a nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. Tá aí a Center Peças, tá dado o recado e claro, né, vamos também dar, vou dar meu boa tarde para ele que vai dar o seu recado e vai fazer o nosso boletim da dupla Grenal, então boa tarde Gê Soares. o que que tu traz pra gente sobre o Grêmio?
0: Poncata e o Grêmio iniciou ontem suas atividades presenciais no CT Luiz Carvalho. Os funcionários do Clube Gaúcho foram testados para a Covid-19 e ajustaram todo o protocolo para receber os jogadores a partir de hoje. Os atletas terão um caminho pré-definido para percorrer durante a atividade. O clube não divulgou o resultado dos testes. Uma reunião ao ar livre, em um dos gramados do CT Gremista, acertou os detalhes sobre as ações. O executivo Klaus Câmara e os médicos Paulo Rabaldo e Márcio Dornelles conduziram as conversas. O local foi dividido em áreas que serão utilizadas para diferentes fins. E seguida, a gente retorna aqui no Além das Regras com as informações do Internacional.
1: Está aí, está aí a informação do Grêmio. É a Federação Gaúcha de Futebol, que se reúne nesta tarde com o governador Eduardo Leite para conversar um pouquinho sobre a retomada do futebol. Então, o presidente Luciano Roxman vai estar na companhia do governador. Né? Eu acredito que até o final do dia a gente consiga trazer notícias sobre como foi essa reunião e o que, que a gente pode esperar. E amanhã uma nova reunião né, está sendo Organizada, já está agendada entre os diretores dos clubes da Série A do Calchão também para tratar sobre essa retomada. Né? A gente sabe que com o apoio do Grêmio do Internacional que já retomaram as atividades de treinamento, os outros participantes também têm essa vontade de, de acabar uh, né, retomando algumas, alguns treinos e as partidas, quem sabe, aí até o final do mês. Então, o apoio do Internacional e do Grêmio que já retomaram os treinamentos é, é fundamental para que se faça né, também uh, um pouco mais de... de não, não, não uma pressão política, mas que aponte uh, para o governo do Estado a importância né, de, de se retomar o esporte. Claro que observando todas as precauções. Sabe que quando os atletas estiverem em risco, né, se não tivermos segurança para isso, com toda certeza os clubes também vão procurar... Uh, outras soluções ou, inclusive, fazer uma nova, uma nova parada. Né? Vamos também, é claro, começar dando o nosso boa tarde para os nossos oceanáticos que estão aí nos acompanhando ao vivo. Mensagens na tela, olha ali, Dona Rosângela Moura. Boa tarde, Dona Rosângela. Seu Carlos Mota, outro que está sempre ligado com a gente. Boa tarde, Seu Carlos. Rosane Matos. Boa tarde, Rosane Marta Antônio. Maria Antônio Dias. A Maria Antônia Dias está sempre agora aqui com a gente também. Maria Antônia, muito obrigada pela audiência. Já está aí junto com o seu Carlos e com a dona Rosângela. Já virou um trio isso aí. A Cibele Cardoso, um feliz aniversário para ela. Cibele do Marinha, que está completando 32 anos, fã da Oceano. Parabéns, Cibele. Tudo de, tudo de melhor para ti nessa vida. Uh, Diego Souza, boa tarde, Diego. Anderson Letícia, boa tarde para vocês também. Ah, Marcos Enchieta, esse também está sempre ligado com a gente. Boa tarde, Marcos Dejanira Lopes, dando boa tarde. Gabriela Consone, boa tarde, Gabriela. Leonardo uh, Barbosa, o Didi Pavão, boa tarde. E quem mais com a gente? Juliane Lima também está deixando o seu boa tarde aí. Boa tarde para Juliane Lima também. Então esse é o pessoal que está nos acompanhando por enquanto aqui nesse nosso primeiro bloco né? e muito em breve voltamos já com outras notícias, as notícias do internacional vamos falar também uh, sobre MMA, já tem uma data para voltar e vamos também sobre os rumos de alguns outros esportes, né? como o basquete, o que, que vai ser do basquete no ano de 2020, voltamos logo depois do nosso break, fiquem com a gente e já já estamos aí
0: Oceano 97,1 A informação, informação, e a melhor música. Música. Aí tô nessa
1: voz que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo.
0: Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano. Oceano 17 para as duas. Em tempo de coronavírus, o seu veículo se tornou o seu aliado. Então o mantenha sempre em dia. E por isso nós da Center Peças ainda estamos atendendo na loja com todas as precauções e também pelo WhatsApp no 984 E telepeças 3232-1074. Além disso, aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. Nem mesmo o distanciamento social pode abalar o amor de mãe. Porque mãe é presente mesmo à distância. E você, como está encurtando a distância com sua mãe? Nos mande uma foto com ela. Seja no Papo à Distância pela janela, pelas redes sociais ou em casa curtindo a família. Todas as fotos serão publicadas nos stories do Face e do Insta. E uma delas será a escolhida. Para essa mãe, nós faremos uma serenata com a sua música preferida, em parceria com Tiago Nogueira, do grupo Mistura Louca. E levaremos uma linda cesta, porque mais importante que estar perto, é estar junto. Na Oceano FM, além das regras, além das regras.
1: Estamos de volta, de volta aqui na Oceano com Além das Regras, terça-feira, dia 5 de maio, 21 graus, faltando 15 minutinhos para as duas da tarde. Estávamos falando né, sobre, sobre futebol, sobre o retorno do futebol, reunião uh, do governador Eduardo Leite uh, com a Federação Gaúcha de Futebol, o presidente Luciano Roxman. Falamos sobre o Grêmio e outra notícia importante também no nosso futebol gaúcho é que o advogado do Sindicato dos Atletas, o Décio Neuerhaus, está uh, né, fazendo alguma, algumas uh, declarações muito pertinentes e importantes. Uh, ele representa o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. E, um, e de acordo com, com o Décio, a, a proposta né, de que os testes rápidos do Covid-19 sejam realizados por amostragem para o retorno do, dos jogadores uh, não seria né, a melhor uh, opção porque também acaba não, não criando mecanismos tão eficientes né, no, no combate. Se, esta é né, a ideia do sindicato, já que apenas uma, uma pequena parcela uh, dos envolvidos seriam efetivamente testados. Então ele disse que o sindicato vai buscar os direitos, né, não está satisfeito com essa medida e vamos esperar como as coisas vão acabar se desenvolvendo nos próximos dias, vamos rapidinho lá com o Gia Soares para ouvir a notícia do Internacional e depois, na volta, falamos mais sobre os outros esportes. Já
0: o Internacional está de volta ativa há quase 50 dias após a suspensão das atividades por conta da pandemia do coronavírus em 17 de março. Dividido em pequenos grupos, o elenco colorado retomou os treinos no CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira em Porto Alegre. O Inter é o primeiro clube da Série A do Campeonato Brasileiro a retomar atividades. O Grêmio também tem trabalhos previstos, portanto, para esta terça-feira. Um decreto da Prefeitura de Porto Alegre, da última sexta-feira, autorizou a realização de atividades ao ar livre para atletas profissionais dos clubes. Os atletas chegaram aos poucos, já fardados para ir direto ao gramado. Bastava estacionar o carro e ir para o campo, após ser recebidos por funcionários, todos protegidos por máscaras. Nestes primeiros dias, os jogadores farão exercícios em pequenos grupos, sem contato físico, apenas ao ar livre. São as informações do Internacional aqui no Além das Regras, Catarina. Está
1: aí, está aí Gerson Soares trazendo as informações né, sobre o Internacional. E as atividades né retomando os clubes tomando as providências a gente sabe também que a realidade econômica da, do Plagrenal acaba possibilitando né que mais testes sejam feitos e que se tem tem uma uma outra né, postura né a gente sabe que essa testagem por amostragem também condiz com a realidade dos outros clubes né a gente está falando de uma retomada mas também estamos falando de uma retomada não só da série A também das divisões né, de acesso, quem sabe, talvez da terceirona. Então, tem, tem todas essas outras questões por trás. Vamos, vamos fazer uma pausa no futebol para falar um pouquinho sobre os outros esportes. Né? A gente sabe que aqui no Além das Regras, a nossa proposta sempre é essa, é trazer notícias dos outros esportes, mas a gente sabe que as, as muitas das modalidades... Elas uh, também estão neste mesmo dilema. Se os campeonatos vão continuar, se os campeonatos não vão continuar. E uma, um desses esportes acabou tomando uma decisão sobre os rumos no Brasil em 2020, que é o basquete. Né? A Liga uh, Nacional do Basquete, a LNB, acabou decidindo, uh, através de uma reunião por videoconferência, em que... Estavam presentes os representantes das 16 equipes que participam do NBB, que é o Novo Basquete Brasil, uh, e nessa reunião se decidiu que a, a temporada 2019-2020 foi cancelada. A decisão da Assembleia aconteceu ontem, segunda-feira, e a decisão foi por unanimidade. Né? O motivo apontado são os riscos de contaminação, como falávamos aqui, e... e Claro, né? também foi ouvido o diretor médico da Unifácia, que é um dos líderes médicos do grupo. É um grupo multidisciplinar criado pela Liga Nacional de Basquete para debater essas questões. E, segundo o Diego Gadelha, que é o médico da Unifácia, o, se o país estivesse em outro momento, né, um pouco mais avançado em relação à pandemia, o NBB voltaria. Mas, neste momento, né, a situação atual, Uh, acaba sendo uh, impeditiva para que o NBB retome o NBB que está parado desde o dia 13 de março, quando foram tomadas essas primeiras providências então para a galera que gosta né, gosta daquela aquela bolinha laranja que gosta da quadra está louco para ver uma cesta vai ter que aguardar um pouquinho mais este ano a temporada está encerrada ou então vai ter que acompanhar as temporadas das ligas internacionais Vamos de MMA, a gente vinha falando aqui que possivelmente o MMA através do UFC seria o primeiro esporte a retomar e parece que as previsões estão se concretizando. né? A gente falava muito no MMA e na Fórmula 1, a Fórmula 1 que já tem data de retomada para julho, 5 de julho uh, né, na Áustria e o MMA já está, deve voltar antes, a previsão é que Retome através do UFC, uh, o UFC retome uh, muito em breve, inclusive teremos defesa de cinturão. A brasileira Amanda Nunes vai acabar uh, defendendo o cinturão dela de peso pena contra a Felícia Spencer no dia 6 de junho. Bom, o local ainda não foi definido, né? O evento da defesa do Cinturão da Amanda aconteceria inicialmente em São Paulo. A data prevista era 9 de maio. Em razão da pandemia, as coisas acabaram mudando. Foi transferido agora para 6 de junho. Né? E, hum, então, vamos, vamos aguardar a definição de qual vai ser o local. Uma curiosidade bastante importante é que uh, a, a Amanda Nunes é a primeira mulher, isso de um grupo muito restrito, de quatro atletas, que uh, detiveram simultaneamente dois cinturões do UFC. Né? Os outros foram o Conor McGregor, Daniel Cormier e Henry Sejudo. Então está aí a oportunidade, a possibilidade de que a Amanda consiga defender os dois cinturões que ela possui. Né? Ela já teve cinco defesas no peso galo e agora vai colocar aí, a, a, em teste, em cheque, a defesa pela primeira vez do peso penal. Vamos, vamos começar a retomar o nosso oi para a galera que está nos acompanhando. Vamos com o Paulo de Souza, dando seu boa tarde. Uh, Gislaine de Vaz, ah, que quer participar da promoção Dia das Mães. Ah, Gislaine, tem que mandar aí uh, para o nosso WhatsApp a tua foto. Uh, muito especial a tua foto com a tua mãe para concorrer e a promoção. Mais tarde vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ao longo da programação também a gente vai conversando. Ana Vera Sig, boa tarde. Ah, a Alessandra Seca, essa aí joga muito, hein? Essa gubaça joga uma bola. Gustavo Solto da Mate também tá assistindo. Uh, Mercedes, não é a pena, também tá com a gente, dando seu boa tarde. Boa tarde, Mercedes, muito obrigada pela companhia. E, claro, também temos notícias em outro esporte olímpico, né? Um esporte que faria sua estreia agora em 2020 nas Olimpíadas de Tóquio, que é o skate. Né? A Confederação de Skate no Brasil, a Confederação Brasileira, acabou oficializando na última segunda-feira ontem a criação de um conselho consultivo para a entidade e esse órgão vai funcionar como uma instância opinativa para questões estratégicas da entidade. Muitos atletas vão compor este conselho, inclusive grandes ídolos do skate nacional, entre eles André Barros, Bob Burnequist, que além de ser um, um, um grande uh, ídolo do, do skate brasileiro, também é no mundo inteiro, né? César Gordo, Eduardo Dias e Felipe Vitale foram outros dos atletas nacionalmente conhecidos que passam a compor este conselho. Bom, o skate, ele também uh, passa por um momento né, bastante uh, pontual, como falávamos aqui, uh, porque o seria a estreia né, no, em Tóquio nas Olimpíadas e é um esporte que o Brasil tem muitos atletas de renome, atletas que uh, acabam né, tendo muitas possibilidades de, de, de levar medalha, né, de se dar bem nessa e a ideia é que o Brasil possa ter até 12 skatistas participando das Olimpíadas de Tóquio, que em princípio devem acontecer no ano que vem então uh, seriam três homens no street, três Uh, mulheres no street, três femininos, um, três mulheres né, no, no parque e três homens também uh, no parque. Então são 12 atletas e muitas chances de medalha. A gente já esteve aqui conversando uh, com o pessoal do skate, o pessoal do Rio Grande do skate. E, e estamos todos muito esperançosos de que seja um grande momento para o esporte brasileiro. Vamos falar, voltar rapidinho no esporte do futebol, né? Nossa paixão nacional para falar sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo 2020, que deveriam ter começado em março. né? As eliminatórias são para a Copa do Mundo de 2022, mas as eliminatórias que começariam em março de 2020 acabaram não acontecendo. Né? A pandemia obrigou a FIFA e a Comembol a empurrar um pouquinho as primeiras rodadas para setembro. Agora, até essa nova data, está sob ameaça, né? as duas entidades estão estudando o que, que vão fazer estão pensando uh, como fazer estas disputas né como uh, tornar viável essas duas partidas não duas partidas mas rodadas de partidas e hum, a ideia é não é não alterar a forma como como é disputado ali o torneio e essas vagas a ideia é que continue continuem sendo jogos de, de volta entre os dez países por pontos corridos então temos que esperar para ver como a, como a situação vai acabar sendo mas isso é necessário que a gente tenha pelo menos 18 datas já que são 10 clubes participando né nove partidas uh, de ida né 9 de volta então essas datas fifa elas precisam também coincidir com a com todo um, um um arsenal ali de datas do futebol nacional né, de todos os países que participam então é um, é um trabalho estratégico bastante complicado mas que temos certeza que as duas entidades vão acabar decidindo qual vai ser a melhor forma e a medida menos danosa né, ao, ao nosso tão querido futebol, paixão nacional E para a gente se despedir, vamos dar só o nosso boa tarde para quem chegou agora, Janaína Munhoz, Tainá Oliveira e a Silvia Letícia. Muito bom, muito obrigada. Obrigada pela companhia. O Além das Regras de hoje já vai ficando por aqui. Uh, vamos também já deixar o nosso, uh, nosso né, abraço para todos vocês e, claro, para os nossos parceiros, nossos patrocinadores da Interpeças. Peças. E o recadinho é atenção pessoas com mais de 60 anos e gestantes preocupando-se com os nossos clientes para a prevenção do coronavírus. Nós da Center Peças disponibilizamos um atendimento especial para o grupo de risco no fone 98407-9129 e também aumentamos nossa frota de teleentrega para melhor atendê-lo. Além das regras, vai ficando por aqui, vai encerrando né, o nosso programa de hoje amanhã estamos de volta falando sobre o esporte, trazendo as principais notícias e sempre muito bom estar na companhia de vocês voltamos amanhã, um grande beijo e claro é claro que depois, depois do nosso break, depois do intervalo uh, e quem vai estar aqui com a gente é ele, é o Júlia Júlio Jardim, comandando o Agito Oceano e tocando muitos sucessos, conversando com a galera aí, né? Através do nosso WhatsApp, uh, durante a tarde, recebendo as fotos que o pessoal tá mandando para promoção do Dia das Mães. Então tá aí. Logo, logo, quem comanda o agito é Júlio Jardim. E eu me despeço de vocês, um grande beijo e, é claro, que esta seja uma boa tarde para todos nós.